0: Buenas tardes, buenas noches Otro episodio de The Fall Show Conmigo en el
1: Roby J. Ay, mi papá es muy trabajador Muy trabajador Es un, un hombre que desde que yo me acuerdo se levanta a las 3 de la mañana a trabajar todos los días No descansa ni siquiera los festivos Ni los 25 de diciembre Ni los primeros de enero, o sea, súper, súper Y de mi mamá eh, la paciencia, porque para manejarnos a nosotros Tiene que tener mucha paciencia Y también el compromiso que tiene con la familia Con mi papá y con nosotras No, o sea, es que yo creo que tomé esa decisión sola Pues yo sí les conté a mis papás Pero yo siempre he tomado las decisiones de mi vida sola Pues siento que uno tiene que irse por lo que el corazón le diga a uno Y no dejar de, dejar de llevar por lo que diga todo el mundo Sino simplemente pues haga lo que le diga a su corazón y ya, es borrar el CO2 de la sangre y el CO2 es el que nos dice cuándo respirar, porque antes se pensaba y los apneístas de antaño se hiperventilaban siempre, pero cuando uno borra el CO2 de la sangre ya no tiene, ya no tiene esa señal que le dice oiga respire, entonces se puede, puede dar un blackout mucho más fácil, un blackout es cuando uno pierde la conciencia. Siendo muy egoísta en mi pensamiento Pero yo creo que fue algo muy positivo Para el deporte en general Al menos en Colombia Porque pues el boom del récord O de los récords Ha, ha hecho que la gente conozca este deporte Yo salí en Playboy a mi manera A mí me dijeron Queremos estar en Playboy Y yo dije yo salgo pero no me empeloto O sea yo no me voy a quitar la ropa Porque no quiero hacerlo Porque no siento que lo necesite Y porque eso demuestra que uno puede ser sexy eh, Sin tener que empelotarse porque uno a se ahoga en un vaso con agua. Y a veces... Y esto me lo ha enseñado mucho. Pues no solo la apnea, sino la gente con la que me he rodeado. Y es Yo a veces pensaba que muy, cosas muy pequeñas eran un problema muy grande. Y ahora siento que cuando tengo un problema... Me relajo. Respiro. Pienso. Y digo... ¿Tiene solución? Sí. Listo. Déjalo
0: fluir. Jóvenes amigos míos. Otro episodio. Este episodio he intentado de conseguir para más de dos años por lo menos persiguiendo esta persona Sofía Gómez Uribe en Twitter Instagram en cualquier forma que yo podría porque más o menos porque tengo dos hijas y yo dije wow qué inspiracional es de persona para el mundo para Colombia para mujeres, para deportes, para encontrar otra forma de vivir. Y de verdad fue espectacular para tener esta oportunidad, este tiempo para hablar con esta persona, Sofía. Pero antes de arrancar, por favor, si tienes un segundo, deja una reseña en iTunes. Castígueme, una estrella, cinco estrellas, cinco, prefiero, pero como quieres, eh, comparte este podcast con sus compañeros. Y más importante, más, más, más importante de todo. Hay algunas cosas aquí dentro de este podcast que vas a encontrar sobre, me imagino, no sé, Sofía Gómez Horribis, si no has investigado todavía o no conoces mucho sobre ella, que es, es brillante la manera que ella, mis muchas de mis invitadas y invitados, ella ve el mundo y... Deja un mensaje para ella en Instagram o Twitter diciendo algo. Si tú aprendiste algo o tiene una visión diferente de ella, dice gracias porque todo lo que haces. Porque para mujeres, para Colombia, para deportes es, es muy importante. Entonces, deja un mensaje para ella por favor en Twitter, Instagram, en todas sus redes que están explotando cada vez que ella está rompiendo un récord. Entonces, en las palabras de Rolling Stone sobre mi invitada. Sofía Gómez, desde que era pequeña, el agua fue su segunda casa. A sus 10 años practicaba nado, sincronizado y con aletas. Iba a competencias nacionales e internacionales y regresaba con medallas. Hasta que un día se enamoró de la apnea, un deporte extremo que se basa en la suspensión de la respiración para recorrer largas distancias bajo el agua. Tomó al toro por los cuernos y se dedicó de lleno a su nueva pasión. Sofía Gómez después de lograr un récord mundial, ¿qué falta por hacer? Seguir rompiendo marcas, nadar más profundo y representar a Colombia con la misma humildad y responsabilidad. Su próximo objetivo es llegar a 100 metros de profundidad. Sueña con la posibilidad de que su disciplina se convierte en un deporte olímpico y aspira que en los Juegos de París 2024 se pueda bañar en oro con la bandera tricolor en sus hombros. End quote. En este podcast hablamos de, de su familia, de, de Playboy, el poder de hacer, como no sé, ser protagonista de su vida, en su forma. Y yo intenté, no sé si logré o no, es toda la investigación que he hecho sobre ella antes fue no reproducir las mismas preguntas. Si ustedes quieren escuchar, hay un podcast brutal con Alejandro Marín en Spotify so, con ella. Hay un montón de entrevistas, hay algo muy, muy chévere en Parque Explora sobre investigación con Jorge Reynolds con su corazón. No, hay un montón de información en la web sobre ella. Entonces, si quieres encontrar más sobre Cómo es la parte mental, etcétera, etcétera. Hay mucha más, más información y muchos links en esta página de fresho.com forward slash Sofía Gómez. Y con eso dicho, jóvenes amigas, amigos, disfruten este episodio 102, La vida a mi manera, con la espectacular Sofía Gómez Uribe. Hola, hola,
1: hola. 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, sonido, 3, 2, 1. Ya, vamos muy bien. Sí, muy bien. So Sofía, primero, siempre por ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y antes de arrancar con todo, cuénteme por favor, un poquito sobre Francisco y Mónica. Ah, mis papás. Sí, no solamente es... Yo he visto unos videos, pero uno se parece muy paisa y ah. el otro como... ¿Cómo se llama la persona de Santa Marta? Samaria. Sí, entonces cuénteme de su mamá, su papá, qué tienen su personalidad de ellos, Porfi.
1: Uf, bueno, mis papás son muy diferentes los dos. Mi mamá es Samaria, aunque la verdad la familia de mi mamá toda es pues como paisa. Eh, mis, mi abuelo es del Valle, mi, o era más bien mi abuela de Pereira. Y ellos se fueron, pues, hace muchísimos años a vivir a Santa Marta. Mi mamá nació allá, se creyó en Santa Marta. Y cuando se fue a estudiar a la universidad, se fue para Manizales. Mi papá es de Manizales. Allá se conocieron. Y mi mamá, pues, hace, no sé cuántos años, mi mamá, por ahí de 40 años vive en el interior. Entonces, ella, pues, de costeña tiene solamente la cédula. Ah,
0: no. Yo tengo una pregunta que está pensando pensándose más inteligente que soy. Pero soy mucho más bruto, entonces voy a tratar de preguntar más tarde. Listo. ¿Y qué, cómo son como personas?
1: Ay, mi papá es muy trabajador. Muy trabajador. Es un, un hombre que, desde que yo me acuerdo, se levanta a las 3 de la mañana a trabajar todos los días. No descansa ni siquiera los festivos, ni los 25 de diciembre, ni los primeros de enero. O sea, súper, súper... ¿En qué hizo? Él es agricultor. Ah. Y ahorita tiene una bodega en Mercasa, que es la central mayorista de Pereira. Y él ahí vende aguacate, mandarina, plátano, guanábana pero pues como en grandes cantidades a supermercados y así.
0: ¿Y ¿Viene de sus propias fincas o él es la persona que ayuda a la otra gente para traerlo a venderlo?
1: Él, él es el que ayuda a la otra gente. O sea, le dicen, Pacho, tengo un viaje de una tonelada de aguacate, me lo compro, entonces lo compra y, y lo vende. Está comercializando, pero toda la vida fue agricultor. Pues sí manejó fincas, manejó los cultivos directamente, en el cultivo.
0: ¿Cuándo era joven? ¿Fuiste con él? ¿Cómo madrugaste para ir con él? ¿Para este tipo de cosas o quién? Sí,
1: cuando estaba en vacaciones me gustaba mucho irme con mi papá. Entonces me iba para las fincas. Él siempre trabajó en fincas que estaban súper lejos de la ciudad. Y yo me iba... Siempre tuvo Land Rover o ha tenido Land Rover. Entonces yo me iba en la parte de atrás. Él ponía colchonetas en el piso. Yo me acostaba ahí y me iba a las fincas con él. Tenía... Pues manejaba piñales, eh, cultivos de mandarina, de aguacate. Entonces sí me iba... Uf, todas las vacaciones, no todas las vacaciones, pero muchas vacaciones y me fui con él a finquear.
0: Chévere, ¿Y su, ¿en su, ¿y su madre?
1: Mi mamá, mi mamá es también una persona muy trabajadora y muy dedicada y además muy artística. Ella, ella estudió dibujo arquitectónico, eh, estuvo ejerciendo su carrera, pero mis papás decidieron que querían criarnos a nosotras, a mi hermana y a mí, entonces ella, pues, como que dejó de lado su, corre su carrera y nos crió a Paulina y a mí, que es mi hermana es la mejor mamá de todas y desde siempre se levantó con nosotros temprano a, a llevarnos a las piscinas a, a llevarnos a entrenar un montón de cosas y ahorita ella es muy manual entonces se dedica a hacer patchwork eh, punto de cruz un montón de cosas muy bonitas crochet de todo y vende las cosas que hace entonces es en artesana
0: de la, en sí yo sé es una pregunta complicada pero si tú puedes escoger o tiene que escoger dos cosas una de su madre, una de su padre, ¿qué admiras más de cada uno?
1: De mi papá, eh, admiro que no se rinde ante las dificultades, porque sí hemos tenido momentos en los que uno dice, pucha, otro ya hubiera tirado la toalla. ¿Cómo así? Momentos, dificultades económicas, momentos en los que, sí, en los que había, pues como momentos de, de oscuridad, por decirlo así, y él siempre estuvo trabajando duro para salir adelante. Eso la disciplina y, la, y las ganas de no rendirse nunca. Y de mi mamá, eh, la paciencia, porque para manejarnos a nosotros tiene que tener mucha paciencia y también el compromiso que tiene con la familia, con mi papá y con nosotras.
0: ¡Qué chévere! ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié ingeniería civil. ¿Este
0: sí. inspirado en su madre? ¿Por qué escogiste este?
1: Yo quería estudiar arquitectura.
0: Yo, yo estudié este, pero nunca practicé, no sé, fue cinco años de solamente encontrar a mi esposa, o no sé, pero...
1: Sí, yo, yo quería estudiar arquitectura, pero cuando llegaron como a los, los, los señores que siempre dan como, yo no me acuerdo cómo se llama eso, vocación, no sé qué cosa... Al colegio yo empecé a ver ingeniería como un, una carrera que era como más atractiva para mí. Porque tiene mucho más campo de acción, porque uno se puede ir como por muchas cosas y no solamente como diseñar pues como edificios o pues eso es lo que le dicen a uno que es la arquitectura. Y me fui por la ingeniería. La verdad fue una, una decisión que creo que me arrepiento de haberla tomado. O tal vez no me arrepiento, <risa> no por... pero, pero... ¿Pero por qué? Bueno, porque es que a uno nunca le dicen esta universidad se, se especializa en la línea de estructuras, por ejemplo, o esta universidad se especializa más en la línea de, de eh, contratación, pues un montón de cosas, y a mí me gustaba mucho la línea de vías, y en la universidad que yo estudié se especializa en la línea de estructuras, diseño estructural, cálculo estructural, eh, interventoría de obras, y a mí eso no me gusta, entonces en vez de... Ser una carrera que haya disfrutado. Fue una carrera que sufrí bastante. Porque la línea de vida las terminé súper rápido. Que me gustaban mucho. Y me quedé al final con las materias de estructuras. Que las sufrí de principio a fin.
0: Y en este momento, si... Un día muy lejos en el futuro. ¿Tú piensas que vas a devolver a hacer algo con este, con la naturaleza? O es no, estudié, está bien, pero ya que en todo mi aprendizaje con que yo hago en este momento 100% voy a otra dirección y lo otro es qué es tu recomendación qué piensas de la universidad yo todo vi de la gente me pregunta yo no sé si voy a, si tengo la oportunidad en este momento no pienso que voy a gastar la plata para hacer este yo pero creo,
1: pues yo creo que uno tiene que escoger muy bien lo que quiere estudiar pero
0: cómo cuando está joven sí
1: eso es lo que yo digo uno no no a ver, uno, uno a los 16, pues yo me gradué del colegio a los 16 y a los 16 me tocó tomar la decisión más importante de la vida, porque es que uno tiene que tomar la decisión de qué va a hacer el resto de su vida.
0: ¿Y tú piensas que tiene que hacer este Además, esfuerzo?
1: Sí, pero yo creo que si uno lo hace con tranquilidad, tal vez dejar pasar algunos años, dedicarse a otras cosas y después decir como, bueno, no a mí sí me encanta la ingeniería o me encanta la arquitectura o la repostería, entonces estudiar eso, pero yo sí creo que la universidad es importante. Y le enseña a uno muchas cosas, trabajar en equipo, disciplina, eh, también paciencia, se encuentra uno con gente que, que a veces le saca a uno la rabia, no sé, un montón de cosas, entonces yo sí creo que es importante estudiar.
0: Pero todo que tú haces ahorita, no puedes, tú puedes encontrar más, este y más en que haces ahorita, equipo, disciplina como manejar sus emociones, todas las cosas, tú puedes aprender este y más cómo vivir como una persona? ¿Cómo tratar otras personas en qué tú haces, no? Pues... En la universidad no enseñan este, es conocimiento, pero no como ser un buen ser humano, que para tal mí. Tal vez,
1: sí. Sí, pero yo, no, yo sí le diría a la gente que estudie, yo creo que es bastante okay, okay. importante estudiar al menos... Bueno, el problema, el pro, yo digo que es un problema aquí en Colombia, es que nosotros pensamos que si uno no hace una carrera profesional, entonces no es no es algo bueno. Entonces si hace una carrera técnica o, o algún oficio, entonces es malo. Pero no a otros países y hay gente que es carpintera, que es electricista y que no tienen un título de ingeniero, pero es algo importante. Entonces creo que es esa como ese elitismo de los colombianos que creemos que tiene que ser uno profesional, o sea, como soy arquitecto, o soy ingeniero, o soy abogado, y no como carreras que sean más prácticas, por ejemplo. Pero a mí sí me parece, yo creo que yo aprendí mucho en la universidad, tal vez más de lo que pueda haber aprendido solo haciendo deporte. No digo que está mal que la gente decida no, no estudiar, pero yo, o sea, si me devuelvo en el tiempo, ingresaría, o sea, sin pensarlo a la universidad. Chere, no una razón
0: preguntando, solamente tratando ayudar a la gente que escucha este podcast, porque cada persona tiene un punto de vista diferente, más puntos de vista, mejor para decir, ah, yo quiero tomar esta dirección de este fulano o esta persona para allá. Cuando tú arrancaste de nadar en como 2001, como de... Sí. De cómo se nadar sincronizada, sí, este nada fenómeno uno, y después fue, te dices, no, no es para mí. En, ...empezaste a nadar con... ...aletas... ...aletas... ...y con, por qué aletas... En por, ...no solamente como... ...Michael Phelps... o este... ...yo nunca he visto... ...una carrera con aletas... ...no
1: bueno... ...es que aquí en Colombia... ...sí es más conocida... ...natación con aletas... ...y a mí no nunca me había gustado nadar... ...a mí me ponía a ser libre... Y ...yo decía... ...ay no... ...qué pereza... ...pero con las aletas... ...pues uno nada mucho más rápido... Okay. Y es muy diferente. O sea, es una aleta en los dos pies y no nada, pues como un delfín, por decirlo así. Entonces, es muy chévere. ¿Esa mono aleta? Mono aleta, sí. Y, y me gustó desde el principio.
0: ¿Y tú, pero tú, tú eh, probaste muchos deportes por mames, porque el marco, tú dijiste, no quiero que ellos van a ahogar en el mar, aquí es nadar, en allá...
1: Bueno, no... Como por hobby, sí, o sea, nosotros siempre fuimos unas niñas muy activas, vivíamos en una unidad, una unidad cerrada, entonces podíamos jugar básquetbol, fútbol, voleibol, todo lo que quisiéramos, correr, montar bicicleta. Es como que siempre hicimos mucho deporte, pero ya cuando encontramos los deportes acuáticos, sí se volvió ya como... El deporte, o sea, no como un hobby o porque nos gustaba ¿Pero ya. por
0: qué fue el deporte? ¿Fue un gusto que tú encontraste en el agua, que no encontraste en otro lugar? ¿O fue solamente el empuje de su madre en celebración tú, fu tú estás haciendo bien? Entonces, soy bueno, pero ganar me gusta.
1: Desde el principio me gustó mucho el agua y como me iba bien, entonces obviamente de mis papás hubo apoyo para que siguiéramos entrenando y compitiendo. Ok, y la pregunta más
0: adelante es Estoy pensando mucho con biología evolutiva. pensar yo quiero saber si tú has probado su ADN antes con 23 Me o algo. Sí. ¿Sí has hecho? Sí, lo he hecho. ¿En dónde viene? Tú, tú tienes un, un gen que es construido por sus pulmones en su corazón para hacer que tú haces.
1: Pues no, mira, que en el, yo hice, creo que hice Ancestry. Y me salió que al principio, bueno, eso, eso va cambiando, eso va evolucionando porque mientras más gente lo hace, ellos pueden refinar más sus resultados. Al principio me había salido como que yo era 36% de la península ibérica, un poquito por allá de Grecia, Italia.
0: Puede ser allá, no, en Grecia, puede ser allá. Allá.
1: Y ahorita volví a meterme hace como, dos no sé, seis meses y me había cambiado, decía que el 40% de mi ADN, que es un montón, viene de Francia. ¿Qué
0: porcentaje? 40%. Y uno es como, ¿de qué parte? ¿Sabes o no?
1: Es como de la misma, pues como yo diría que es como de la península, de la península ibérica, como Francia al sur eh, y Portugal y, y, y España. Ahí muestra pues como ese, esa región.
0: Y uno, uno los de los grandes Fran apes de Francia también, ¿no? Que tiene familia nomás.
1: Sí, sí, Guillaume -nery. Entonces, no sé, de pronto tengo familiares que eran pescadores en el Mediterráneo o algo así. Posible,
0: porque yo estaba investigando freediving, dejo como muchas personas en Grecia para las esponjas y también para la guerra, para como hacer sabotaje en los barcos. Sí. Entonces, yo quiero saber si ella tiene un gen especial, hago.
1: Pues no, o sea, no, nunca me han hecho como una prueba de ADN así súper específica para ver si tengo algo o algún gen especial, pero quién sabe. Y pues la parte de Grecia y e Italia pues también puede venir de ahí algo. De
0: y donde con este puedes muy rápido por las de aletas, nadar, etcétera, etcétera. Es que cuando tú encontraste, cuando fue un ejercicio de, de este parte como ah, horizontal, uh -huh. tú fue excelente de una. Entonces yo quiero saber si fue todo su ejercicio que han hecho hasta este punto, ¿cuánto más mejor fue de sus compañeros o compañeros y para mí es, tiene que ser algo en su genético que fue tan un salto cuántico de sus amigos o no. Pero primero, nadando, ¿y ganaste un bronce o algo?
1: ¿En natación con aletas? Sí. En 2008 yo fui al campeonato mundial y de juvenil y ahí ganamos bronce.
0: Ah, ok, eso es. Ya. en ese de cuando recibí la oferta era a Bogotá. Sí,
1: correcto. Ahí yo me voy para Bogotá en 2009, me va mal. Me Pero para cuéntame mí, ¿qué?
0: qué fue mal. Nunca pues, dijiste... ¿Qué, bueno, ¿Qué fue la promesa en qué...?
1: A mí me prometieron como hospedaje, alimentación, transporte, la universidad, un sueldo. Y cuando yo llegué a Bogotá no me cumplieron nada de eso. Entonces para mis papás era muy difícil. O sea, yo... No éramos ricos. Eh, vivir en una ciudad como Bogotá es bastante costoso. Entonces fue muy difícil. Pero entonces es donde me llaman de Antioquia... Y me dicen... Queremos que entrenes con pero nosotros... No vos no
0: dijiste... Oye, parce No dijiste este No dijiste dónde están las sí, cosas... Sí, sí,
1: pero pues era como... No, sí, la próxima semana... Y la próxima semana... Y así se fueron... Hasta que yo dije... No, nomás Yo me voy de aquí...
0: ¿Y por qué piensas que... Engañó? ¿Por qué hizo este? No entiendo la la ¿Fue un propósito? ¿O solamente el man... No tenía que él quería darte... En vergüenza?
1: Yo, yo creo que fue una falta de comunicación... Entre el Instituto de Deportes y, y, pues, el entrenador. Pero entonces, cuando yo decidí, me voy para Antioquia, me llama el entrenador de Bogotá y me dice, Sofía, ahora sí ya todo está listo para que te apoyen. Y yo, como no, yo me voy. ¿Y ¿Cuántos años tenía en este momento? Yo tenía 17. Y, oh, ¡Y pucha! Yo era una niña. ¡Qué mí, duro! Uy, durísimo, claro, imagínate. Yo estar en Bogotá de 16 años, pues yo llegué de 16 y sola, después de ir con mis papás todo este tiempo, súper consentida, en una ciudad súper pequeña, entonces llegar a Bogotá fue muy difícil.
0: ¿Cómo fue la conversación con sus padres? Oye, yo voy a ir allá para como estudiar, pero al mismo tiempo seguir con Natas John. ¿Cómo fue la conversación? Que listo, confiamos que la decisión correcta, que...
1: Pues, desde que yo fui al mundial, empecé a, a buscar universidades en Bogotá. Pues yo dije, yo quiero estudiar en Bogotá. Y ellos de una dijeron que sí, pues súper... Bien. Porque además que nos dijeran le vamos a pagar la universidad y todo esto era, era para nosotros un alivio económico porque mi papá no tenía para pagar la universidad. Okay. Entonces nosotros yo me fui para Bogotá también un poco por eso, por ayudarle a mis papás como a, a descargar un poquito la parte económica. ¿Y
0: cuando tú fuiste al mundial, 16 años? Sí. ¿Y dónde fue? En Neiva. Ok. <risa> ya sé que tú dijiste un chiste para allá de sí. este interés Es muy sí, bueno. Ok. Sí. <risa> bueno. Durante ese tiempo, entonces, 2001 arrancaste.
1: 2008, pues.
0: Ah, ok, dedicado. 2008, sí, 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 dedicado. ¿Cómo fue la evolución de vos de amor y pasión por deporte constante? ¿Fue consciente que este no es para mí, me gusta porque soy bueno, pero algo más allá? ¿O fue una chispa que pasó nomás? ¿Cómo fue la, la conversación, sí si, para recordar?
1: Yo, cuando yo empecé a hacer, bueno, cuando yo... Sí, cuando empecé a hacer apnea a mí me gustó mucho y luego fui a mi primera competencia y me gustó más porque me parecía muy fácil, o sea, yo no tenía que entrenar como entrenaba en aletas y cuando iba a las competencias me iba muy bien, entonces yo dije, no, tiene que haber algo diferente en esto pues me gusta mucho más, siento que me apasiona un montón, siento que quiero mejorar mucho pero quiero entrenar más y ahí fue que decidí ya no hacer nada más. Y eso fue en 2014 que yo decidí no hacer más natación con aletas y dedicarme 100% a hacer apnea.
0: Pero, ¿por qué...? No sé si tú puedes encontrar como... Las dos son muy similar, pero completamente diferentes al mismo tiempo. ¿Qué fue la, la parte de, de nadar en de apnea está regalándote que el otro no? ¿Qué encontraste más de todo?
1: Tal vez me sentía ya abrumada por natación con aletas. Como que entrenaba mucho... Y no me, no me iba bien, pero entrenaba muchísimo o sea, y le ponía muchas ganas a eso. Y en cambio con apnea como que entrenaba lo necesario y me iba mucho mejor. Entonces como que le empecé a perder amor a la anotación con aletas y le empecé a ganar amor a la apnea. Además que la apnea es como uno se reta todos los días a mejorar y eso me gustó mucho.
0: Tú dijiste algo, pensé, no fue con Alejandro y sobre su entrenador que tú pensaste o dijiste que él no fue dándote los mejores consejos, tuvo un favorito o una favorita, entonces tú estás siguiendo en ella o la otra persona están avanzando. Y contraste con Johnny, que es nivelado como, ojalá llegara como este 100 o este otro nivel que tú quieres llegar. Sí. este Tú dijiste así, este, ¿no? Sí. Y la razón que yo pregunto, hay un libro que se llama Peak, que habla de la diferencia entre entre un maestro de música, ballet, cualquier cosa, no es las horas, no es el tiempo. Es cuando las dos personas tienen 10,000 horas, es, es un instructor que puede decir, mueve su dedo este milímetro acá, en allá es... Pero si no tienes instructor, es imposible avanzar. Correcto. Si tú encontraste Johnny, pero en el nivel de natación, todavía estás nadando.
1: Tal vez. Si yo hubiera encontrado a alguien, pues si, yo, seguro si yo no me hubiera venido para Antioquia, sino que hubiera seguido en Bogotá, eh, esperando, pues si me apoyaran, seguro yo no estaría contando este cuento acá. Porque yo sí, también eso fue una razón de las, por la que yo te pues, dejé hacer apnea, eh, natación con aletas, y es porque yo ya le, quité, le perdí el amor, pero era por eso también, porque yo decía entreno como vaca y no mejoro. Entonces, sí, y sí, yo sí sentía que era culpa del entrenador. ¿Y con
0: quién confiaste cuando estás pensando en saltar, en hacer otra cosa? ¿Hablaste con sus padres, con Paulina?
1: No, o sea, es que yo creo que tomé esa decisión sola. Pues yo sí les conté a mis papás, pero yo siempre he tomado las decisiones de mi vida sola. Pues siento que uno tiene que irse por lo que el corazón le diga a uno y no dejar de dejarse llevar por lo que diga todo el mundo, sino simplemente pues haga lo que le diga a su corazón y ya.
0: No es muy avanzado por una, un joven, para tomarse fuerzas y... Sí, pero des... igual,
1: era, o sea, yo estaba esa en la universidad, entonces era como cambiar de deporte, no era...
0: Pero después de tantos años, ¿ya ah, voy a hacer este?
1: Sí, pero bueno. Ok.
0: Y, y la primera vez que cuando hice, hicieron este ejercicio de apnea ya Tú hiciste que como cuatro distancias, sí, 195... Hice,
1: no, 100 metros. La primera vez que hice Ajá. apnea, hice 100 metros, que son cuatro de, piscinas. Ah, seis, ya, mil, 25. Piscinas de 25.
0: Y sus compañeros, compañeros, ¿cuánto hicieron ellos? La
1: que me llegó más cerquita hizo 75, que es 3... So, piscinas. Hiciste, Yo hice
0: una, so, una más. más. Sí. ¿Esta fue la primera vez que tú intentaste hacer este? Sí,
1: la primera vez que hice apnea, que intenté hacer apnea.
0: Y nunca has hecho ejercicio de respirar este antes. Nada. No piensas que es un poquito loca en el sentido que... Sí, sí. De... yo
1: creo que yo no yo tenía miedo de dijeron nada de lo que más pueda. Yo, ah, bueno, vámonos. Sí. Y empecé.
0: Pero fue. tú piensas más no tener de ser muy valiente como eres o más algo en sus genes.
1: Nada, yo creo que era muy... Ter yo no creo que, que tenga nada en los genes porque no tengo pulmones más grandes. No, pero ni tiene nada. que ser algo. <risa> no, yo no creo. Yo creo que es solamente ¿Y, y, y el, 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 dónde
0: me voy con ese? No sé si has visto una película que se llama Free Solo.
1: No me la he visto, pero me la han recomendado mucho.
0: Cuando tú ves este man, es, no puedes imaginar esta persona haciendo cualquier otra cosa. Yo soy demasiado celoso en el buen sentido de estas personas. Estuve tú eres él, dices, él fue... Él nació en este mundo para ser este. Nada más. Él encontró. Yo no sé cómo encontró. Entonces, como en un momento tú encontraste algo que posiblemente estás en este universo para ser en un sentido. Yo no sé. Haces pensar en este? que es.
1: Pues yo creo que la vida le, le va mostrando a uno para pa que es bueno. Y a mí me mostró bien, bien lo que yo necesitaba hacer. <risa> Soy de buenas que me tocó así. Pero yo también digo, si, en la, si la vida me dice... Dentro de dos años, ¿oíste? No, lo tuyo no es la apnea, sino, no sé, qué sé, el ciclismo. O ni siquiera el deporte, no, otra cosa. Y soy buena en lo que, en lo que haga, pues por ahí me voy.
0: Y, la, y tú dijiste a como 200 personas en el mundo, ¿qué hace ¿Qué haces, no?
1: Pues como a nivel profesional, profesional, sí.
0: Y es, es un grupo como una familia, tú sí. dijiste, pero también muy... Como aislado con su entrenamiento cómo sí. haces cosas. Sí. ¿Tú, ¿Cómo se llama la muchacha de, de Italia? Alesia. ¿Tú hablas con ella mucho cuando estás haciendo cosas o casi nunca?
1: No, la verdad no. No hablamos mucho. Pues no, nunca hablamos como de nuestros entrenamientos okay. o así.
0: Ok. Y Johnny y los otros compañeros, ¿ellos llegaron a este deporte casi igual como vos que encontraron son muy buenos o ellos... En, enamorados de ese niños, de bucear, ese tipo de cosas, ¿cómo llegan otra gente a este deporte?
1: Hay diferentes casos, por ejemplo, Johnny llegó porque una vez iba a hacer un curso de buceo, no le dejaron, le dieron unas aletas, porque él tiene asma, entonces no, le dieron unas aletas, eh, él se puso a nadar, después hizo su curso de buceo, se volvió instructor y, se, y llegó a, pues, a las Filipinas o no sé, por allá en el, eh, por allá en el oriente y Conoció la apnea y le gustó, empezó a bajar team y empezó a entrenar mucho, pero pues no es como quien descubrió que era bueno o, o como que desde el principio bajó un montón. Hay gente que al principio le ha costado un montón y se ha vuelto súper buena. Hay gente que no, ha hecho el deporte chévere. toda la vida y que encuentra la apnea otro deporte y les va muy bien. Hay gente que lleva toda la vida haciendo apnea, como alessia Alesia ya como desde de los 11 y madre... años, haciendo apnea o no sé, la verdad nunca me leí la biografía, de decía, pero algo así. Entonces, eh, entonces, es muy diferente el camino de cada uno.
0: Ah, ok, entonces ya mataste mi idea, <risa> <risa> es que ni <risa> de algo ya, <allá>. todos <risa> llegaron a su propia manera. Sí. Y la, desde ese punto tú empezaste, un hombre se llama Mauricio, desde Santa Marta, dijo, wow, tú eres muy Carlos. bueno. Carlos. Carlos y Correa. Y, ah, ok, y dijo, debes hacer este. Sí. Cómo, ¿Cómo encontró...
1: Pues porque, pues... Apneistas en Colombia somos muy poquitos y a mí me, me iba muy bien en piscina, entonces como que nos hicimos amigos y él me, me había hecho muchas veces como, eh, venía a Santa Marta, hacía apnea, no sé qué, hasta que fui y sí me gustó mucho. Me gustó mucho desde el principio, me gustaba bajar a lo que más pudiera, como yo sabía aguantar la respiración, entonces no me importaba, pues como que no tenía miedo ni nada. Entonces por eso me fui bien desde el principio.
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que tuvo...
1: Cuando, no no me, me acuerdo yo creo que fue como en en el 2013 abril por ahí
0: no más allá disculpa cuándo fue la primera vez que cuando dijiste este, este, este es este es mía ese es que este es espectacular ese es otro mundo y ¿cuándo fue un cosa de progresión fue de una
1: pues yo creo que fue de progresión o sea yo fui a mi primera competencia porque quería ir pero no tenía ninguna expectativa eh, y ahí me empezó a gustar mucho, mucho, pero yo creo que fue hasta que me gradué de la universidad que yo dije, no, esto sí es, o sea, esto sí es lo mío, de verdad, de verdad, yo quiero entrenar mucho y, y me gusta mucho esto, de verdad, como para que fuera mi profesión, o sea, en 2016.
0: Es como 100% cronopio total. Contra corriente, contra sus técnicos, <risas> contra sus jefes, contra su sí, sociedad. Contra donde bajar menos de subir. Es un muy, Es muy lindo. Muy como... Eh, cuando... Empezaste a hacer este como un deporte de verdad, como este voy a hacer. ¿Cómo fue la educación? Porque yo nunca tenía ninguna idea que en este método tiene que marcar por aquí, cambia su peso y empiezas a bajar. Aquí es un par, es, es muy técnico. Sí. O sea, parece que solamente bajas en subes, pero sí. es muy técnico sí. al mismo tiempo. Eh, no sé, es muy bipolar en un sentido. ¿Cómo fue su progresión a aprender cómo funciona de verdad como un deporte?
1: Pues mira que la apnea es un deporte, como tú dices, muy técnico y uno aprende mucho en los cursos básicos de apnea, como ahí da uno, dos, tres y cuatro bueno, dos, tres y cuatro estrellas, y uno ahí va aprendiendo un poquito cómo lastrarse, dónde, qué es el volumen residual, pues un montón de cosas de anatomía y de fisiología, entonces uno llega ya con una base y ya está ahí de refinar cositas como, bueno, encontrar dónde soy neutra, cuando empiezo a flotar, cuando empiezo a irme para el fondo. Pero entonces, cosas que uno tiene que ir haciendo paso por paso.
0: ¿Y puedes contarme, por fin, en detalles cómo funciona? ¿Qué aprendes con como biología? Ejemplo, en,
1: en dos estrellas uno aprende lo básico de la apnea, como, como respirar, eh, un poquito de, de la anatomía, como. Sistema regulatorio, sistema eh, respiratorio y así Y muy básico todo, pues como que es la flotabilidad, no sé qué Ya en la idea de tres estrellas se va, se va aprendiendo más de cosas más técnicas Como qué es hiperventilación, ya como más profundo Y eh, técnicas de compensación Y en la idea de cuatro estrellas ya aprendes cómo entrenar eh, ...ya mucho más a fondo... ...la fisiología del cuerpo... ...las técnicas de compensación... Eh, ...estiramientos... ...y un montón de cosas...
0: ¿Tú conoces un hombre... ...se llama Wim Hof?
1: Ah,
0: sí... ¿Su... ...Johnny conoce también?
1: Sí, todo el mundo lo conoce... ...pero... Okay. ¿Y ...para es? mí ese señor... ...es un vendehumo...
0: ¿Tú piensas? Ah, sí. ok, ok... ...cuéntame por qué no... ...entonces... ...sí, ok... ...gracias porque, por decir este... Pues para la gente quién es... ...porque yo no sé bien... ...en bueno, este mundo si
1: es... Wim Hof es un señor que dice controlar su cuerpo en temperaturas extremas y le enseña a la gente supuestamente a aguantar un montón del tiempo en de la respiración pero lo que hace es enseñarle a la gente a hiperventilarse y hiperventilarse para nosotros está prohibido no prohibido porque nos digan no puede hacerlo o porque nos sancionen sino que la hiperventilación lo que hace es borrar el CO2 de la sangre y el CO2 es el que nos dice cuándo respirar porque antes se pensaba y los apneístas de antaño se hiperventilaban siempre, pero cuando uno borra el co de la sangre, ya no tiene ya no tiene esa señal que le dice, "Oiga, respire." Entonces se puede le puede dar un blackout mucho más fácil. Un blackout es cuando uno pierde la conciencia.
0: Pero en el sentido que ya hablan de Puedes manipular como su cuerpo, sus antibodies, su pineal gland, este con su cerebro, humo también. Pues la
1: verdad yo nunca le he puesto cuidado a Wim Hof porque desde que él empieza a hiperventilarse para pa enseñarle eso a la gente, me parece que es totalmente okay. erróneo lo que hace. Entonces nunca le he metido como, nunca le he puesto cuidado a lo que hace
0: pero el hermano le ha dicho cosas locas. Entonces sí, yo no sé si solamente es un bicho raro en allá. Piensa... O Pues le gusta meterse al
1: agua fría sin nada, sin pues como con. Subir Mount Everest en así.
0: pantalonetas, este... ¿Cuándo, cómo encontraste con Johnny? ¿De una? ¿Cuándo empezaste?
1: Yo lo conocía en 2015, Entonces
0: Entonces arrancaste en 2014 sí. con este en 2015.
1: En 2015 lo conozco y pues yo fui a una competencia en las Bahamas, allá me encontré con él, pues él, él, yo, yo lo conocí aquí en Colombia, porque él vino a visitar a un amigo aquí en Medellín, no, ya nos conocíamos pues de antes como de por internet, obviamente porque pues como los amnistas somos tan poquitos como que todos nos conocemos, y me, me contó que venía para Colombia y yo le dije que cuando viniera pues me, me avisaba, y lo conocí aquí, nos volvimos muy amigos. Luego yo fui a Bahamas a competir y él me empezó a ayudar mucho. Pues ya nos enamoramos.
0: Él fue, el su, él fue a su casa en Navidad, ¿no? En sí, 25. él estuvo
1: en, en, en Navidad en mi casa.
0: Y no, la, la cosa es, es cuando yo conocí a mi esposa en los Estados Unidos. Ella está ya como aprendiendo inglés o mejorando inglés, tomando descanso, su cambio de trabajo. Y encontramos, y fue durante como el tiempo de Navidad. Yo estaba trabajando en Apple, conocí a ella en la, tía, en la tienda... Y yo dije, a ella, oye, ¿qué estás haciendo por Navidad? Yo, no, nada, no, si quieres ir conmigo, conocer mi familia, en pasar Navidad, por no estar sola. Pero fue solamente una cosa de, que no quiero otro ser humano estar sola en Navidad. No sí. fue algo como, ah, esa chica que me casa en Navidad, no. En ella dijo, sí, como solamente de una amistad. Sí. Yo dije, yo voy a casar con ella, porque en, entendido, fue entendido que no fue nada más allá de ser... Cero más. Entonces, ¿fue con Johnny solamente pasar como ser amigos o disfrutar sí. qué tal en Colombia en Navidad?
1: Sí. sí, no, no fue nada romántico, pues, fue muy de amigos. Es espectacular. En, y es mucho mejor, además.
0: Y en Navidad, en Pereira, me sí, imagino, sí, fue...
1: Sí. Y Año Nuevo también, entonces fue muy chévere.
0: ¿Y corrieron con maletas en el fin no, de año?
1: No, eso sí no, <risa> no, no lo hacemos nosotros. ¿No? no.
0: yo Yo ya esto una vez en como casi fue diamante en Avianca, no más. Entonces... <risa> Una pregunta, por favor, si tú puedes contestar, en este pensando en mis hijas, en esta pregunta. ¿Por qué, qué fue su propósito para ser Playboy?
1: Mira, qué? yo salí en Playboy a mi manera. A mí me dijeron, queremos que salgas en Playboy, y yo dije, yo salgo, pero no me empeloto. O sea, yo no me voy a quitar la ropa, porque no quiero hacerlo, porque no siento que lo necesite, y porque eso demuestra que uno puede ser sexy eh, sin tener que empelotarse. Y yo hoy puse una foto de Playboy, Playboy salió el año pasado, o sea eso ya lleva un año impreso pues, y a la gente le sigue pareciendo y es algo que eh, me parece una bobada más porque es un prejuicio muy tonto pre pensar que uno como mujer no puede sentirse orgullosa de su sensualidad.
0: No, eso es exactamente, es porque yo quiero saber cómo, porque tengo dos hijas, entonces, uh -huh. si, si ellos van a hablar como esta cosa, cómo pueden entender su, cuál es la razón, Es solamente es sentir como mujer, sentir sexy, ser sí. como hermosa, es como también es mi marca, me encanta hacerlo, es mi cuerpo, soy entre, como siempre estoy entrenando para hacer este, es como mira qué yo hago con mi cuerpo, cuál fue su razón para hacerlo, And no es... No tengo ningún eh, sentimiento de cualquier lado. Solamente quiero entenderlo para mis hijas en el futuro.
1: Pues yo lo hice porque lo quería hacer. Eh, porque igual me parecía muy chévere. Además, me parecía más chévere decirle a la gente, mire, yo puedo salir en Playboy. no O sea, muestro más cuando pongo una foto en bikini. ¿Sí? Y tú
0: en su, propio, en su propia manera también. Sí, es, mu propia es mucho manera. poder.
1: Sí, o sea, eso, es, eso para mí demuestra... Y puede sonar bobo y lo que sea, pero me muestra a una mujer empoderada y una mujer segura de lo que quiere. O sea, a mí me pudieron haber dicho, no, tenés que empelotarte para salir. Y yo les hubiera dicho, chao, pues no lo voy a hacer. Incluso en las fotos me decían, no, muestra un poquito más. Y yo les decía, no, porque no quiero hacerlo. Y eh, lo dice Chimamanda en uno de sus discursos feministas. Y dice, nosotros le enseñamos a las mujeres que no pueden ser... Eh, seres sexuales como lo son los hombres, o sea, un man sale en calzoncillos en una foto y, o sea, nadie le dice ¿por qué está haciendo esto? esto es una mala imagen para los niños, nadie les dice eso pero llega uno a salir en calzones y ahí sí es, ¿qué pensarán las niñas? Eh, no hagas esto porque les estás sexualizando todo, para nada o sea, no sé, Cristiano Ronaldo sale en calzoncillos y nadie le dice eso, entonces me parece un poquito machista Pensar, es sí, no, muy machista, sí, pensar hermano, que yo no lo ese, puedo no hacer. Yo. Y yo soy dueña de mi cuerpo y soy dueña de mi sensualidad y de mi sexualidad. Y si yo me siento bien haciéndolo, ¿por qué no hacerlo?
0: Y ellos trataron como están buscándote, llamándote, oye, ¿qué tal este? Sí, ¿Y cómo fue su claro. conversación? Ese, pues en,
1: realidad, en realidad a mí me llamaron para Rolling Stones. Y yo salí en Rolling Stones. Y cuando estaba haciendo Rolling Stones me dicen, queremos que salgas en Playboy. Y yo, listo de una, pero a mi manera.
0: ¿Tú dijiste ya de uno conversación. otro? Lo
1: pensé, un... no. Eso, sí, eso fue un, un, una decisión difícil porque yo decía fue pucha, Playboy y el estigma de, de Playboy de objetizar a la mujer de un montón de cosas. Entonces sí fue, pero fue una decisión mía. O sea, yo nunca les dije a mis papás voy a salir en Playboy porque obviamente... Me ¿No
0: decir, hablaste con no Francisco no Mónica antes?
1: No. no, es más, mi táctica fue mostrarle las fotos primero sin decirle para qué eran y después decirles Voy a salir de ah, Playboy y voy okay, a porque, la, la... Sí,
0: porque la, la marca Playboy pone todas claro. estas mentiras en, en la cabeza claro, que no tienen claro. nada hacer con qué está pasando.
1: Claro. Sí, o sea, si yo les hubiera hecho... Me llamaron de Playboy me hubieran dicho ni se te ocurra. Pero pues nada, o sea... Son fotos bonitas, además.
0: No, es maravilloso. Como la manera que hicieron fue espectacular. Sí, son muy bonitas. Yo tuve que verlo. Entonces, ver uno en ver como uno, como en su bathing suit, es la misma cosa. Sí. Solamente uno es como más artística. Tú, su mente empieza a manipularse. Claro, Ay, es de sí. otra cosa.
1: Ay, están calzones. parce! pero salgo en unos minutos. minutos, marica. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, entonces es eso. O sea. No estoy diciendo entonces que ya mañana me va a empelotar y va a salir, pero si lo decido, o sea, si mañana dijera, pues quiero hacerlo, es mi decisión y no es la decisión de nadie más y me parece una bobada que la gente, porque es en este post que, que puse hoy, me ha tocado responderle además a mujeres, que ahí se, les, se demuestra ¿Qué el machismo que hay. Que, que, que terrible, que, que terrible que ¿Qué? yo haga esto, que no sé qué, que sexualizándome, que qué van a pensar las niñas, que pues un montón de prejuicios y bobas. Y la misma respuesta les digo, pero cuando pongo una foto en bikini, no dices nada. Entonces, deja tus prejuicios abajito, apagados, que nadie te lo está preguntando. O sea, no, pues no me parece nada malo.
0: Listo, muchas más preguntas ya. ¿Podemos seguir aquí? <risa> claro. Ok, es en su mente, ay, Playboy, etcétera, etcétera, tú estás, empezaste como contar, balancear este argumento, no este, está mil más, ok, este, tú empezaste a sentir con mucho poder, o oh, sí, si yo hago este, qué chévere, yo, mi responsabilidad, yo voy a hacerlo, más. Mi, en Playboy, del putas, voy a hacerlo, claro. qué calidad, alguien quiere como celebrarme, sí, ¿En al final, en cómo fue el, el proceso con el fotógrafo, en este tipo de
1: cosas, pues, yo, no sé, o, o sea, nosotros dijimos sí, pero a mi manera, o sea, sí, pero no me peloto ya Y ellos obviamente eran como, no, pero hay que mostrar piel, que no sé qué, que te podemos poner algo y luego borrar Pues como, te vamos a poner un bikini o unos calzones que sean color piel y después lo borramos Y yo les decía, no, o sea, yo voy a ir con ropa, ¿sí? Y, pero no, nunca me impusieron nada, o sea, fue como, no, entonces listo, vamos a hacer unas fotos bonitas Mostrando lo que tú quieras mostrar, y ya entonces no, no fue como una decisión, obviamente si yo... Primero ellos gente, intentaron... Pues claro, pero uno lo entiende, o sea, es Playboy, y ellos eh, o sea ellos muestran mujeres desnudas, son muy sensuales y tales, pero primero yo no soy eso, porque obviamente no soy eso, y yo quería salir, pero a mi manera, y siento que ellos lo respetaron obviamente, y yo no era portada de Playboy, o sea, a mí no me habían dicho, Sofía, tú vas a ser portada y vamos a hacer fotos para portada. Ahí me dijeron, tú eres portada ya cuando habíamos hecho las fotos que ellos decidieron y que es mucho más empoderado. O sea, yo salí en la portada de Playboy.
0: ¿En su forma?
1: Vestida. O sea, no se ve absolutamente nada.
0: Me imagino que toda la gente que es tanta, como tiene problemitas con este bobada, si escucho esta conversación que tú tomaste control de esta manera, van a como pensar diferente, pero no posiblemente todos van a tener problemas. Sí. Y cuando Francisco finalmente, Mónica, encontró que dijeron, ah, oh, listo. No, yo
1: les, yo les mostré las fotos a mi mamá, le dije, mami, ¿qué te parecen estas fotos? Ah, muy bonitas, muy sexys, muy bellas, y yo, bueno, son de Playboy. Y hice lo mismo, se las mandé a mi papá, por WhatsApp, pues por el grupo familiar, y les dije, ¿qué les parecen estas fotos? Mmm, papá, muy bonitas, no sé qué, y lo llamo, yo, hola, papá. Me dice, hola, ¿qué pasó? Yo no, esas fotos son para Playboy. Y me dice, ah, no, muy bien, no te empelotaste, no sé qué. Pues, nunca me dijeron como, no, borre eso ya. No, nada, igual ellos son muy respetuosos de mis decisiones. E igual, dice, o sea, no es nada malo.
0: No, pero qué, qué duro es su padre. Sí. No ser como tan padre, este señor con...
1: No, él es súper conservador, pero respeta no, mucho mis wow.
0: decisiones. Sí, yo parecía ya está aprendiendo cómo ser padre familia Sí, Ay, o sea, hay que
1: libertad, uno tiene que... Obviamente ellos son muy estrictos en sus pensamientos, pero además yo llevo muchos años viviendo sin ellos, o sea, yo ya soy una persona muy diferente a lo que son ellos, entonces, nada, o sea, no hay, no hay ningún, pues yo soy muy libre en tomar mis decisiones y tal vez a veces tomo mis decisiones sin consultarle a ellos, tal vez a veces me equivoco, pero siempre me han dado libertad para... Para esto, llama. yo soy una mujer ya grande, o sea, yo voy a cumplir 25 años. No, pero
0: años. sin embargo, es, es espectacular que tiene una familia tradicional de Colombia, en tu hace algo radical, uh -huh. en el sentido diferente, pero todavía están, pueden mantener esta relación tan fuerte, ser diferente. ¡Wow! ¡Qué suerte que tienes, no? Sí, sí, sí. Es duro, ¿no? Sí, Parece, sí. Me ayuda a su para seguir subir la manera, pero no perder este contacto que es necesario en la vida con su familia. ¿Puedes contarme muy rápido cómo es un día total cuando tú vas a tratar de intentar como romper un récord? Este. Desde la manera que antes de duermes, el día, si duermes, si es problemática, que duermes, comes en la noche, que comes en la mañana, qué música escuchas, si hablas como cualquier detalle, por favor.
1: Yo, eh, el día antes, normalmente soy muy tranquila. Anunciamos, tenemos que anunciar bueno, cuando es una competencia tenemos que anunciar como antes de las 3 de la tarde lo que vamos a hacer al otro día, entonces...
0: En, en anuncia, profundidad. Sí,
1: en profundidad. Una anuncia que va a hacer, se va para su hotel, se relaja, estira, pues estiramos, hacemos ejercicios de respiración, nos relajamos, comemos bi muy bien, normalmente es como sí, es muy bien comer eh, muchos carbohidratos como para tener energía para el otro día.
0: ¿Necesitas mucha energía?
1: Pues sí, los, los músculos tienen que estar cargados como de. Pero
0: yo no, cuando tú estás bajando, es, vea que no hay mucha energía, pero cuando yo empecé con me, medir la distancia, digo, pucha, está nadando lejos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es la distancia nadando o subiendo la energía? ¿Dónde sacan la energía? ¿Es de, ¿De sangre? ¿Es de...
1: Pues cuando no hay oxígeno en la sangre, el cuerpo tiene que sacar energía de, de la energía, pues como un proceso que se llama glucólisis, creo que se llama, y eso es sacar energía de los músculos. Y esa energía se da por el azúcar que hay en los músculos, o sea, los carbohidratos que hay en los músculos. Entonces uno tiene que comer bastantes carbohidratos para que los músculos tengan suficiente energía para producir energía cuando y no hay oxígeno. ¿Y nadie hace
0: en la forma de quitosis cuando es como solamente con grasa de...?
1: Sino que la grasa es más difícil de metabolizar. Entonces, y gasta más oxígeno Cuando se metaboliza Si sí,
0: estás en quitosis también no Quitosis sí. cuando la Después de como tres días o una cantidad De sin carbohidratos, sin azúcar Su cuerpo empieza a convertir Toda la energía más rápido en una forma Que se llama quitosis, que es solamente usando la grasa Como de, de animales, de aceite de coco De este tipo de cosas Hay unas personas que pueden sostenerte mucho tiempo Pero no sé si hay
1: Pues yo creo que por el Tipo, Porque nosotros lo que hacemos es anaeróbico, que no hay oxígeno, entonces la, el met la metabolización de la energía es diferente que cuando alguien está
0: inspirando. ¿Hay cualquier tipo de pasta, hortensia integral?
1: No, ¿Con salsa o sin
0: salsa o no? Pasta. Okay. O sea,
1: carbohidratos. Y cuando nos vamos a dormir, yo normalmente duermo muy bien, pero cuando me levanto empieza a esta cosa acá, como el estrés del, de los nervios de la competencia trato siempre de distraerme, de escuchar música no tengo una música preferida para hacer competencias
0: ¿hay que madrugas? ¿o me levanto por ahí a las
1: 7 de la mañana normal, normal desayuno porque normalmente las competencias son como entre 10 y 12 de la mañana
0: y no haces la misma cosa cada vez?
1: no, pues siempre es como lo mismo pero no a la misma hora, tiene que uno tener en cuenta mucho el, el, el pues como el horario de la competencia entonces, siempre va a ser diferente. Somos uno no, obsesiva. Antes. no, yo no soy obsesiva. Trato de no ser obsesiva con eso porque si uno se vuelve obsesivo y algún día no le sale todo perfecto, entonces sí, va a pensar, sí. no, si no hice esto 20 minutos antes, entonces no me da.
0: Y en la noche antes, ¿tratas visualizar qué sí. vas a hacer? Visualizo ¿O tú ves una película para poner su mente en otro lugar? Pues ¿O?
1: visualizo y después me relajo haciendo otras cosas como para no pensar mucho en, en lo que voy a hacer.
0: Ok, listo. Entonces, día... ¿Cuándo empiezas a sentir como nervios no, o desde emoción, que me levanto. ¿Sí? Sí. ¿En qué tipo de nervios? ¿Como de estrés? ¿De emoción? Como de, de... de adrenalina,
1: como esa cosa acá que se le mete a uno en el estómago, como que las mariposas en el estómago, ese tipo de, de, de nervios me, me dan.
0: Pero no miedo, solamente no, es que miedo. el reto que viene. Sí, sí, ok, sí, listo, sí. listo. ¿Cómo es el proceso de entrar al agua? ¿Qué haces? Uno
1: tiene que presentarse a los jueces una hora antes de su inmersión y no irse de la zona de competencia. Eso es pues como por...
0: que es un barquito o es una lancha? Pues de depende es? del
1: lugar. Okay. Puede ser un barco, puede ser la playa, puede ser una lancha, puede ser la plataforma. Bueno,
0: su presentar eso? Sofía sí, hola, 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 aquí vez.
1: estoy. Falta una hora para mi competencia. Tin. Y ya me empiezo a relajar por ahí 20 minutos antes de la, de la inmersión. Me puedo meter al agua y empiezo a respirar por el snorkel. Hago unos alentamientos que son como bajo, estoy un poco pues como no sé, un minuto abajo y vuelvo a subir pues como a 10 metros o 15 después hago unas cosas que se llaman FRC que es que uno bota todo el aire en la superficie y se va sin aire hasta más o menos 20 metros ¿Y ¿so ya. tú haces unas? Sí, unas inversiones dos o tres inversiones muy bajitas, nada más
0: ¿Para hacer exactamente qué?
1: Pues para activar varias cosas, el reflejo mamífero que es el que nos ayuda a bajar el ritmo cardíaco cuando entramos al agua, y otro que se llama el blood shift, que es cuando eh, el plasma puede correr libremente por los órganos. Y eso es muy bueno pues como para todo lo que pasa dentro del cuerpo. Cuando ¿En cuándo
0: está? aprendes este? ¿Nivel 1, nivel 2, nivel 3, 1, 2, 3, 4, En el
1: 4, en la apnea, en la en, en 4 estrellas uno aprende todas esas cosas.
0: ¡Hijo de pucha! <ríe> sí. Y listo, ok, sigues. Yo pregunté después, ok. ¿Haces de cuántas veces? ¿Dos, tres veces? Dos,
1: tres, tres veces, sí.
0: ¿Y después qué haces? Cuando yo vi como un video, tú haces como tres respiraciones diferentes que yo no sé qué es haciendo antes de hacer. ¿Qué es haciendo? Como... Tú haces... en el haces tres cosas muy rápido o en secuencia?
1: Eh, eso se llama, pues... Bueno, eso se llama empacar. Y eso es uno llena los pulmones del todo y empaca más aire del que uno le cabe normalmente
0: en los pulmones. ¿Cómo sabes que tú puedes empacar más?
1: Uno lo tiene que hacer de a poquitos. Empieza como con cinco empacadas, después seis, siete, ocho. Yo en ese momento empaco como quince veces, pero por ejemplo Alecia empaca cuarenta veces. Sí, entonces hay que trabajar mucho en la flexibilidad y todo eso.
0: ¿Es el flexibilidad de qué? ¿Los músculos? El, los músculos
1: sus... intercostales, del diafragma.
0: ¿En cómo puedes hacer este? ¿Qué tipo?
1: Haciendo, empaca, empacando, empacando. Ah, ok, empacando.
0: no con sí. algo físico, solamente no. puro respiración. Sí. Holy shit, that's crazy. Qué chévere. Sí. Y hay, y hay científicos que hay como. Yo estoy imaginando el nivel que tú estás jugando. No sé, tomar su sangre antes, tomar su sangre después. Cuando tú estás rompiendo un récord, ¿qué hiciste exactamente? ¿Qué comiste cuando comiste para atrás repetirlo o modificarlo a nivel como molecular? ¿O están?
1: Pues no hay. Pues yo creo que en Italia lo hacen mucho en una piscina que se llama Y40. Eh y están haciendo bastantes investigaciones de eso cuando pues, ponen a una persona a hacer una inmersión y sale suave y les toca, toman la sangre y no sé qué, pero a mí nunca me han hecho como cosas así
0: cuando tú estás eh, profundizando para mí es algo muy de devolver al boom, devolver como al estómago de su madre. Es como el líquido bajando, tratando de devolver donde naciste. No sé si tú te sientes algo que es la dirección correcta para bajar Exacto. o te sientes al revés.
1: No, nunca he sentido así como que, no sé, yo como que muy poquito le meto como <risa> espiritualidad a la uh -huh. cosa. Pues no, no, nunca lo he sentido así como que voy a volver al vientre materno.
0: Sí, no, es este pensado que, se, no sé, pero yo sé lo muy, muy loco en ese sentido. So, nunca he sentido que la dirección correcta.
1: No, pero no siento tampoco que sea la dirección incorrecta. Pues siento que simplemente lo hago porque me gusta y... Pero siempre en mi mente está, tengo que volver a salir.
0: Y cuando pasas el punto donde no es tu fuerza, ¿hay un cambio radical en este punto que es... ¿Una libertad? ¿Algo transicional fuerte? ¿O es solamente es una...?
1: Uno tiende a relajarse un poco más, pero también a estresarse un poco más porque ya no tiene nada más que pensar sino en caer. Entonces hay que tratar de buscar el, el balance entre las dos cosas.
0: ¿En el 50 tú dijiste que tenía que tocar un botón o allá es un punto para...? Tengo,
1: tengo una, una alarma que me... ¿A 50? A 50, pero a 50 es porque me gusta... Ah, tipo, okay, sin...
0: cada persona tiene su propia marca. Sí,
1: hay gente que no tiene alarmas, hay gente que tiene seis alarmas, hay gente que, no sé, tiene muchísimas alarmas, yo solo tengo tres.
0: ¿Cuáles? ¿Cuál es, ¿Cuál es el 30 primero?
1: metros, 50 y 10 metros antes del plato.
0: So, tú si es 80, el sur como récord es 86? Uh -huh. Sotumar, si
1: es... tengo una alarma.
0: Entonces hay 10 más para... ¿Tú puedes ver la marca como a 74 o no?
1: No, yo nunca miro para abajo. Yo nunca miro para yo siempre estoy qué? mirando la cuerda. Porque es hace que uno, que compensar la presión sea más difícil. Entonces eh, uno tiene que estar ah, totalmente relajado. Entonces
0: su alarma es como do, diciendo dónde ya, está o sea, en este. Sí. ¿Y por qué ellos tienen que ser 84? Si por ejemplo tú llegas ah yo podría ser 88 este vez, es ¿por qué ellos no dejan que tú puedas bajar un por Por seguridad.
1: Por seguridad no tiene que, que. Porque la cuerda la ponen en esa profundidad, ya no, no puede bajar más de ahí.
0: Entonces su mente es a 84. Uh -huh. Entonces, ¿tú puedes convencerse de 88 no es bueno porque ya pusiste todo su cuerpo en 84? ¿or? No,
1: pues uno, uno mira cómo se está sintiendo, qué ha entrenado, qué ha hecho. Y si siente que pudo haber hecho más, pues otro día será.
0: Ok. ¿Y la día que, el día que tú hiciste 86 fue muy sencillo?
1: Pues no fue súper sencillo, pero no quería hacer más metros. Sentía que eso era lo que tenía que hacer en ese momento.
0: Ok. Es, 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 yo quiero saber cómo hay. Tú estás poniendo un montón de fuerza cada vez. Ahora una vez es como día-noche. Veces... Sí, no,
1: eso cambia un montón. Hay días en los que yo hago 84 metros y es como, pues, no hice nada. hay días que yo hago 84 metros y digo, pues, ¡pucha! ¿Yo por qué estoy haciendo esto tan difícil? Eso cambia mucho de un día para otro.
0: Y para solamente mover el botón un poquito más adelante, ¿qué implica por más practicar, más entrenar? Un en montón. Entrenar
1: más, pues, no sé. Eso también va mucho en la cabeza que uno tenga. Hubo años, hay años en los que he avanzado 10 metros, hay años en los que he avanzado un metro el año pasado. Avancé un, dos, bueno, avancé dos metros en, en vialetas y un metro con la monoaleta. Pero sí, eso implica muchísimo entrenamiento, muchísima mente, un montón de cosas que cambian mucho de año a año, inmersión a inmersión.
0: ¿Cómo ha avanzado el, el deporte en términos de records?
1: Mucho, y en los últimos años en el record, los récords de mujeres han crecido un montón. Eh, desde el 2015 el récord de mujeres ha aumentado en 7 metros, el de el más profundo que es nata, eh, peso constante con manoleta. Y en mujeres eh, y en hombres, pues no lo han movido tanto, pero es que ya los, el récord de hombres está bastante profundo, entonces ha avanzado como 3 o 4 metros. Desde
0: 2015. No, porque es muy interesante en los deportes cuando un salto cuántico, de pronto es como alguien ha hecho, como el este man de marotón, casi corrieron dos horas. Es, es, ¿Cómo es posible que un ser humano pueda hacerlo? Entonces, yo creo que es, estos saltos pasan en su deporte o solamente es más gradual. Yo porque, creo que es más
1: gradual. Es más gradual. Que alguien salte más de cinco metros es. O sea, de un récord mundial, que alguien lo salte más de cinco metros es. Pues es, no es. Casi imposible. Yo
0: diría. ¿En cuál es el récord para las mujeres en, en, en su, no sé cómo se llama, modules? como modalistas? ¿Cómo se llama
1: la? Como eh, disciplina, disciplina. Ok,
0: ¿cuál es tu favorito? ¿En cuál es el récord? ¿En cuál es el récord por el, hombres? Eh,
1: con el monoleta, pues en ese momento es mi favorito. Yo hago 97 metros, el récord mundial está en 107 y el de hombres está en 130 metros.
0: No es tan grande la diferencia, ¿no? ¿O es muy gigante en, en términos sí. de metros. en términos de
1: metros es un montón de metros. Ok. Muchos eh, metros, muchos metros.
0: Es como una atmósfera más de presión también, ¿no? Más,
1: más dos atmósferas Ay, más de presión.
0: Pucha. ¿Hasta qué tamaño es de como los, los pulmones? Hasta el
1: puño, ya no se pueden comprimir más de ahí. Ya están en su volumen residual.
0: ¿En quién es el record holder por los hombres?
1: Alexei Molchanov.
0: ¿Ah, ¿Al de Rusia? De Rusia. ¿Cómo este man llegó al agua? Para su ser... mamá
1: era apneísta. Ah, ok. Natalia Molchanov era su mamá.
0: Entonces, ¿hay 200 en el mundo en este momento porque mamá. no hay más sofias o porque no hay gente que son capaces de hacerlo?
1: Porque es difícil. Ok. Sí, yo diría que es difícil. Hay mucha gente que no se cree el cuento o no sabe la técnica o... Pues sí, es algo que no es, no es así de fácil. Pues es como porque no hay más usain bolt en el mundo.
0: No me imagino que es con el, cualquier cosa que se parece tan sencillo desde fuera es mil veces más complicado desde. Este...
1: Y tal vez hay mucha gente que pueda hacerlo pero no sabe. Sí. Como cuántos usa in bolt pueden haber por aquí caminando por la calle, pues si no saben que son buenos o no les gusta el atletismo, pues es eso.
0: Van a ser brutal como ojalá en 10 años cuántos Sofías o como otras personas inspiradas en vos, sí. han encontrado que por hacerlo, en cómo es el mercado, cuánto están pagando las personas. Hay otra cosa, ¿tú tuviste que pagar para romper un récord? Sí. ¿Qué? Es estúpido, is... sí. sí, ¿por sí. qué?
1: Porque era, no era una competencia, era un intento de récord, entonces yo tenía que llevar los jueces, yo tenía que llevar los safety, yo tenía que llevar Pero, eh, todo, la logística, todo.
0: ¿Y por qué hiciste así si no esperaste por una competencia para hacerlo?
1: La verdad yo lo hice porque sentíamos que era una buena oportunidad de crecer como deportista. Y porque los lo sí
0: con Johnny sí. o el deporte tal cual o vos. Tal con... vez
1: yo, siendo muy egoísta en mi pensamiento, pero yo creo que fue algo muy positivo para el deporte en general, al menos en Colombia, porque pues, el boom del récord o de los récords ha, ha hecho que la gente conozca este deporte. Tal vez es porque... Pues no sé, la verdad... ¡Wow! Sí, pero entonces fue una decisión así muy... Tal vez muy comercial, comercial entre comillas, porque no me No, no,
0: no, 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 es, es te, que tiene que hacer?
1: Sí, es ¿Quién algo... ¿Quién
0: más de, van a hacerlo? Sí. ¿En Paracolomi sí. qué más? Nadie. Sí, sí. ¿Nadie es sabe algo, eso? Entonces, pues, pues, todas las cosas, BBVA, como inició este? llamasele gente, vamos a hacerlo, etcétera, etcétera. Sí,
1: sí. Y ellos también me apoyaron en ese año para, pues, para hacer el récord. Y... También fue muy importante que ellos estuvieran ahí porque pues la difusión del récord también se dio porque ellos estaban ahí. Entonces, sí.
0: ¿Y invitaste a otras personas para participar o no? Solamente es mi entorno para hacer. Sí, era las... yo.
1: Tenía una semana para hacer el récord y yo lo hice. Pues intenté.
0: So, ¿Tú tuviste que pagar todo este cosa ¿Para cuánto tiempo para los jueces? ¿Dos semanas? No. Una semana. Una semana. Uh -huh. Entonces, ¿tienes ¿cuántas ventanas para hacerlo?
1: Tenía una semana, tenía tres días para intentar el récord. El primer día la, me la tiré, <risa> eh, el, segundo, el segundo día de descanso, el tercer día hice 83, otro día de descanso y el quinto día hice 85, 84.
0: ¿Y los otros récords que han pasado después pasó con la misma forma, pagando a alguien a cero o alguien? No, lo
1: hicieron una competencia. Ah, Pero ellas, pues... No, ¿ves, es
0: tan importante que tú hiciste este. Mira, yo quiero mostrar luz en ¿Sí? Colombia. en ¿Qué hago? ¿Sí? De putas que sí. hiciste. Las otras personas no necesitan hacer este porque vienen de otros países completamente diferentes. Sí,
1: o porque tienen apoyo, porque no les interesa. Pero yo creo que uno tiene que ser inteligente con sus, con sus cosas. Y si uno puede sacarle ah. provecho a sus oportunidades, pues hay que hacerlo, sí. O sea, la apnea mm. es un deporte muy, como me dice mucha gente, de nicho. Pero uno tiene que mostrarle a la gente qué es ese deporte y la gente se empieza a interesar.
0: ¿Y cuánto ganas en, como tú dices, 1.500 o algo a Jazz? Como si ganas una cosa? Yo no
1: gano nada cuando me gano una medalla. O sea, absolutamente nada. Nosotros no nos pagan por ganar. Solo hay una competencia que paga, que es Vertical Blue, que este año no la van a hacer. Y pagan 1.500 dólares por competir.
0: ¿Has pensado en construir como una de de Colombia, como hizo Rigo? Pero traer un buscar como, go, como un Kickstarter todos sus fans en Instagram donar como 5 o 10 dólares para tener un bueno, bolsa de como 10 mil 15 mil dólares para traer gente a eh, Dominica para hacer un evento. Nosotros
1: hacemos un, un evento que se llama Blue Element en Dominica tal vez hay que pensarlo en Colombia como para traer más gente pero a Colombia, pero no lo he pensado porque me da mucha pereza organizar competencias es una cosa muy compleja Johnny las organiza, las organiza muy bien, pero yo soy siempre es que, yo voy a competir, a mí no me pongan a hacer nada.
0: Sí, no, logística es terrible. Sí. ¿En quién manejó toda la parte para hacer la, el record? ¿Quién hizo todo este fue. Entre
1: Johnny y yo estuvimos todo, haciendo todo, bueno, igual nosotros teníamos la plataforma y no sé qué, y entre los dos hicimos todo, entonces a mí me tocaba pensar en el entrenamiento, pero también en la logística del, del record, entonces también fue un poquito estresante.
0: Listo, eh, las últimas preguntas, Sufi, mm -hmm. el peor o mejor consejo que ha recibido en su vida, porque a veces el peor te ayudan a hacer otras cosas.
1: El peor. O mejor. El Bueno, el peor puede ser que. Pues una vez una tía me dijo, como, ¿qué por tan estúpido?
0: ¿Quién dijo esto? Una tía
1: mía. <risa> y yo, como, cállese, señora.
0: En <risa> ahorita es su fan número uno. Claro.
1: <risa> y ahora lo hará todo el tiempo con todo lo que hago. El mejor siempre ha sido lo que me dicen mis papás, que uno tiene que luchar por lo que quiere hacer. Eh, y que no va a ser fácil siempre pero que hay que hacerle los
0: clones son muy luchadores sí. para sus cosas, merecen las cosas que tienen cuando logran finalmente porque no es, no es sencillo en otros sí. países no sí, no es fácil eh, si tú puedes dejar una cartelera enorme en frente al aeropuerto de Dorado gigante, con cualquier mensaje por todo el mundo, ¿qué mensaje vas a poner?
1: Eh, se me da muy cliché, pero...
0: está ah, bien, no hay cliché
1: si uno quiere algo, trabaja duro para lograrlo y no deja que las pequeñas cosas de la vida eh, lo hagan perder de su camino.
0: Las pequeñas, como así.
1: Porque uno a veces se ahoga, se ahoga en un vaso con agua. Y a veces. Y esto me lo ha enseñado mucho, pues no solo la apnea, sino la gente con la que me he rodeado. Y es. Yo a veces pensaba que muy, cosas muy pequeñas eran un problema muy grande. Y ahora siento que cuando tengo un problema. Me relajo, respiro, pienso y digo. ¿Tiene solución? Sí. Listo. Déjalo fluir.
0: Sí, porque normalmente son problemitas. Sí, no son huevonadas. Y la, piensa que tú como aprendiste todo este de su padre, todo bien luchar, como...
1: Total, total. De mis papás, todo lo que sé sí, viene de ellos.
0: Es impresionante que uno, una gran recomendación un compañero, le pregunte cómo estás con su familia viajando, todo eso, ¿no? Ellos, todo lo que dicen ellos no va a recordar, pero que ellos ven en uno mm. como imitar que tú haces sus compartimientos que ellos las lo hacen entonces sí. obviamente como pasó con su padre no sí. a ver ese tipo de cosas qué chévere y la última preguntita si tú puedes eh, dejar un mensaje para la gente escuchando sus fans las personas y, o hay algo que olvidamos de hablar en ese tiempo que quieres no. mencionar
1: yo creo que lo contamos todo eh, Harry
0: Potter, tú fan Harry de Har Potter. Sí,
1: amo Harry Snape, Potter. Soy.
0: Soy un fan soy, de Snape? Soy, or...
1: sí. Bueno, no, mentira, sí, me da mucho pesar de Snape al final. ¿Has eh, <risa> querido ir a Universal al World no, no, Harry Potter? No, nunca no, he ido y es mi sueño, me lo sueño, pero yo sé que lo va a lograr pronto. <risa> Sí, Sería muy ñoña allá.
0: hay un mensaje que quieres dejar para la gente escuchando?
1: Que escuchen el podcast. Ojalá.
0: <risa> y también hay un muy bueno con Alejandro Marín en Spotify, que está allá. También uno bueno en, en cosas de Parque Explora. Fue espectacular. Uh -huh. ¿Tú aprendiste mucho en este?
1: Aprendí mucho de mi cuerpo.
0: ¿Tú piensas que es más, pero yo no piensas que es más su cerebro? También. No un desconexión, es tu cerebro pues, diciendo, yo creo que oye, son, corazón, eso, haz este.
1: Eso es, un, eso es un, una adaptación fisiológica y el médico lo, lo explicó muy bien desde, desde eso
0: Ok. <ríe> listo voy a dejarlo allá gracias Sofía bueno, por su tiempo así para que quede no lo más tiempo no más no no cuando llevamos
1: tratando de hacer eso como dos años
0: dos años yo comiendo mensajes en Twitter pero <ríe>
1: sí pero lo logramos
0: sí y cuando tú sales cuando para una cosa Bo en abril a final de abril en ah, una eh, se nota oye, bueno, ¿Cómo se
1: un cenote me Qué voy a prender de abril, además. Muy wow. lindo. Y esperen que vamos a hacer videitos chéveres cuando estemos por allá.
0: ¿Y no has hecho este antes o no? Nunca,
1: nunca. Yo sí nada, en un cenote alguna vez, pero no hice profundidad.
0: ¿En cuál es la diferencia? ¿En el lago o ese tipo de cosas? la algo... densidad
1: del agua. El agua del cenote es agua dulce, entonces es menos densa, entonces uno no flota tanto, tiene que ser menos plástico. No sé Muy bien, Súper
0: listo. Chao, chao. <soy>, muchas gracias. <ríe> <ríe> Pobres míos, si todavía estás escuchando, no puede ser, no puede ser. Te quiero mucho, muchísimas gracias y solamente voy a preguntar una cosa, en solo una cosa, nada más. Por favor, si ya no todavía estás siguiendo Sofía, eh, por favor, hazlo y dejo un mensaje para ella sobre este podcast. Por favor, es hey. mi... No, estoy pidiendo el mundo a ustedes en un sentido porque yo quiero que ustedes, si sacaste algo de, de, de importancia en su vida, por favor, Instagram o Twitter, comunica con ella diciendo, gracias por este, después de escuchar este, yo me siento como este, etcétera, solamente gracias. Es la única cosa que puede pedir a ustedes. No, un abrazo gigante como siempre y... ¡Hasta el próximo episodio! ¡Chao! ¡Chao!